0: Vor allem, pf, ja, das, das, das sollte ich mal echt machen, ein bisschen bewusster atmen, auf jeden Fall. Ähm, bei mir ja. ist es ganz oft so, ich ja. vergesse das. Ich vergesse manchmal so zu atmen und dann
1: kommt so ein oh, <lacht> oh, <Scheiße. lacht> Silke, ist eine tolle Sportlerin, aber hast du mal gemerkt, die, die weiß nicht, wie man atmet. Alter, ich halt so ja. auf die Luft an, bei irgendwelchen Sprüngen oder sowas. Ich habe auch mal bei Bildern ja, gesehen, ich, ich mache die Augen zu. Ich mache die Augen <lacht> zu. Alter. nie gehört. Gibt's nicht, gibt's nicht. Präsentiert von Monster.de
2: Heute zu Gast Silke Frank. Bevor es gleich losgeht noch ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Monster.de Du suchst einen Job, der zu dir passt?
1: Klar werde nicht. Dann kann dir unser Partner Monster.de helfen. Auf Monster.de findest du unfassbar viele Stellenangebote, die auf dich warten. Einfach lostippen und schwuppdiwupp findest du den Job, der wirklich zu dir passt. Außerdem findest du im Portal auch Karriere- und Bewerbungstipps, die dir bei all deinen Fragen auf deinem Berufsweg weiterhelfen können. Einfach jetzt starten und auf monster.de ein Profil anlegen. Und falls ihr noch Tipps braucht, den monster.de Newsletter abonnieren. Ah, Fun Fact. Du kannst auch einen Job bei monster.de auf monster.de finden. Und jetzt, Leute, kommen! wir gehen in den Podcast rein. Geradeaus Podcast-Time. <lacht> <Leute. lacht> sorry. Boah. Ich habe das letztens mit jemandem besprochen, irgendwie so, wenn man nicht weiß, was man sagt und so und die Deutschen sagen dann immer sowas wie und wo hast du geparkt? <lacht> <lacht> und man trifft sich und man fragt sich, wo man geparkt
0: hat. Äh, ja, ich bin ich bin mit der Bahn da. Ah, mit der Bahn. Ach, war sie voll oder ja, wie war's ja. denn? Ja, ganz normal, weißt du, das also wo so ich... viel oft umsteigen. Ja, zweimal. Oh, zweimal? Mhm. Und der Weg vom, weißt du, dann steigst du an der U2 aus und musst dann richtig weit zur U8 fahren. Du,
1: es gibt auch keinen mit der U2 und dann die U8. Ich habe fast die
0: Bahn verpasst. Die geben dir da Connections, die kannst du gar nicht schaffen. Da musst du rennen. Da
1: musst du Parkour machen. <lacht> ja. Ah, so. so. <lacht> Gut. Jetzt habe ich alles eingefädelt. <lacht> <lacht> ähm. Nee, aber ja, da sind wir schon beim Thema. Es ging rackzack, ruckzuck, <lacht> würde ich sagen. Rackzack Rackzack. <lacht> ähm, genau, ich freue mich sehr, total, dass du hier bist. Wirklich, das ist sehr, sehr schön. Danke, ich freue mich auch. Äh, Silke, soll Frank. sage ich das richtig? Korrekt. Okay, perfekt. Ähm, und ja, du bist Freerunnerin und Parcoursläuferin.
0: Korrekt. Ich glaube, Parcoursläuferin, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, den... Begriff gibt es tatsächlich gar nicht so richtig. Also Parcoursläufer. Das ist doppelt. 100 Meter Renner, 100, 100 Meter Sprenger. Ja, nee, 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 damit kann man es nicht, nicht vergleichen.
1: Also, weil Parcours bedeutet ja schon laufen, rennen. Ja. Springen wir mal rein. Wir wir <lacht> <lacht> Gut, das war's. Danke das war's. <lacht> <lacht> Parcours bedeutet laufen, rennen, rennen, laufen. Äh, nee. <lacht> genau, also wir können ja kurz, also Parcours machst du und du bist Freerunnerin. Free können wir vielleicht zuerst mal die beiden Sachen unterscheiden, vielleicht? Wie, wie, die, wie die Unterschiede sind? Ja, das ich habe die Lösung auch. Oh, <lacht> auch du hast gespielt. die Lösung. Oh
0: Gott, ich bin gespannt, weil es gibt immer. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Leute streiten sich immer drum. Die einen sagen, ja, das ist Freerunning und das ist Parcours und irgendwie Freerunning hat was mit Flips zu tun und Parcours nur mit Effizienz und sowas. Und für mich ist das irgendwie einfach, weiß nicht, du läufst frei, du machst Parcours. Für mich gibt es da keinen großen Unterschied, aber manche sind da wirklich so, so ein bisschen strikt. penetrant und mhm. sagen okay das
1: und das ah du für dich ist es eigentlich das ist dein Job das ist sozusagen ja
0: Parcours und Freerunning. ich mache beides mhm. also wenn man es jetzt so nehmen will wie die die es so strikt nehmen dann mache
1: ich beides und jetzt für jemand der sagen wir mal zuhört und nicht genau weiß was das bedeutet was das überhaupt ist vielleicht wir haben ein paar das noch nie die, gehört das noch nie gehört Jetzt vom Podcast
0: ja, also Parcours und Freerunning ist eigentlich eine effiziente Fortbewegung von A nach B kommen. Entweder du machst es effizient oder einfach so, wie du Bock hast. Ein bisschen Spaß dabei haben, ein bisschen Flips machen, das, was du gelernt hast, einfach mit einbinden und ähm, dich ein bisschen mit der Umgebung vertraut machen. Vertraut machen. Wie kamst du dazu? Ich habe vorher hab ich vier Jahre geturnt und mhm. die ganzen Wettkämpfe gingen mir irgendwann richtig auf den Keks, weil es war einfach zu viel. Ich war elf Jahre alt und ähm, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich im deutschen Kader war. Ich weiß nur noch, dass ich im Trainingslager war und so viel geheult habe, weil meine Mama und mein Papa nicht mehr da waren und ich dann immer so viel trainieren musste und ich gar nicht nach Hause durfte. Es war ein Hof damals und ich habe in München gewohnt. Für mich war das ja Welten. Ja. Ähm, und es hat zwei Jahre gedauert, bis ich meinem Dad dann irgendwann wirklich klar machen konnte, dass ich keinen Bock mehr drauf habe, weil die Bewegung an sich Spaß gemacht hat, aber ja. die Wettkämpfe nicht. Und dann hat er gemeint, ja, wenn du keinen Bock auf Wettkämpfe hast, dann kannst du mit dem Touren direkt aufhören. Und dann habe ich gemeint, okay.
1: Wow, okay. Der war aber schon eigentlich bis dato immer so sehr auch dahinter, dass er gesagt hat, das ist vielleicht dein Traumberuf? oder?
0: Ja, ihm war, also mein Dad ist jetzt... Der wird 82 dieses Jahr, das heißt, das 28. ist ein alter Mann, ja. genau. Und der, dem ist halt natürlich wichtig, dass ich was mache, was eine Norm hat und was Erfolgschancen hat und ja. sowas. Und äh, Parcours war, also Parcours kannte er ja gar nicht, das war ja das, wollte, das Fremdwort.
1: War, ja, genau, wollte ich gerade sagen, das sind für die unsere Hörer, die 82 sind. <lacht> 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 Aha, das wusste er gar nicht, ja.
0: Nee, null. Und ich habe dann halt gemeint, dass ich gerne das machen würde und der hat dann gesagt, das ist voll gefährlich. Da hast du keine Matten draußen und keinen Trainer und sowas. Und
1: Kann ich kurz zurückspulen und ja, klar. Fragen, wie du dazu kamst? Also was waren deine ersten Berührungspunkte mit Parcours? Ich bin, also ich habe
0: aufgehört mit Turnen, habe dann alles mögliche ausprobiert von Skaten, Bladen, Windsurfen, Volleyball und irgendwann habe ich gemerkt, so ja, mir fehlen schon die Saltos und Balance und alles mögliche. Bin ich zurück in die Halle, habe meinem Dad halt nichts gesagt. Ähm, und dann <lacht> haben sie... Ich irgendwie... Ice Cream
1: kaufen, ja, Zigaretten <lacht> <ungefähr> holen.
0: <lacht> für dich. Ähm... <lacht> <lacht> Ja und dann hat also dann kam ich an und dann hieß es schon hättest du Lust auf so einen Freundschaftswettkampf oder so und da haben sie mich dann direkt wieder verloren und genau dann kam ein Turner also vom gleichen Verein auf mich zu und hat mich gefragt ob ich Parcours mache weil ich so fette Jogginghosen und sowas getragen habe
1: aha also an dem Tag wo du einfach mal spontan genau das war dieser Typ das war genau
0: an dem Tag das war alles es gibt keine Zufälle Destiny 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 wie
1: heiße ich als Strümpferin Destiny
0: <lacht> oh ja, genau, dann hat er mich quasi am nächsten Tag direkt mitgenommen und nach zwei Wochen war ich schon Parkour Trainerin und sowas, es ging so ratzfatz.
1: Und als er dich gefragt hat, warst du so, warst du wie dein Papa mit uns, was, was ist, ist das? Ja, 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 voll, ja. Klar, ich habe gar cool, keine Ahnung so, weil du lässige Cosen, so ja, ja,
2: klar. Ja,
0: <lacht> richtig nice.
1: Okay, cool.
2: Aber du warst <lacht> nach zwei Wochen schon Parkour Trainerin.
0: Ja, weil ich habe äh, beim Turnen damals auch die kleinen Kids trainiert. Und das vom Turnen zum Parcours, das zu übertragen war für mich an sich, war das super leicht, weil ich, ähm, was die anderen immer gesagt haben, eine schlampige Figur hatte beim Turnen und das war eigentlich immer das, was ich am coolsten fand. So eben nicht die gestreckten Knie und nicht die gestreckten Zehen und keinen, keinen, weiß ich nicht, diese aufrechte Ballerina Haltung, sondern Haufen. einfach ein bisschen lässiger. Deswegen habe ich auch mal Skaten und Bladen und sowas angefangen, aber... Ähm, Genau, deshalb war es für mich ein bisschen leichter beim Parcours dann halt auch eben diesen Style zu bekommen.
1: Verstehe. Und wann und wie hast du wie war dieses Erlebnis, das das zum ersten Mal zu machen? War da irgendwelche Furcht oder die meinten so, du springst jetzt einfach von diesem Gebäude runter und du Na, okay. Okay, also das machen wir schon mal nicht. Es ja. ist ein
0: Aufzug, okay. <lacht> <Yep>. <lacht> um. Ja, also erstmal das mit diesen ganzen Gebäuden und sowas, das sieht man ganz oft in irgendwelchen Videos. Das sind meistens auch die äh, Storer-Leute, das ist ein Parcours-Team aus England. Und in England kann man super auf äh, Dächern trainieren, weil die einfach alle flach sind und das ist alles meistens nicht so hoch. Deswegen kann man da sehr gut anfangen und sich dann so hocharbeiten. Aber die meisten Leute denken dann immer so, boah, okay, Parcours, man springt von Dach zu Dach, aber das ist so fängst du nicht an ist ja auch nicht also, das
1: würde ich hoffen ja. ja
0: das macht weil kein kein Sport fängst du auf äh, hohem Niveau an sondern du lernst ja erstmal die Basics so ist beim Fußball doch genauso ja. fängst erstmal an den Ball zu kontrollieren bevor du ich habe keine Ahnung von Fußball
2: bitte <lacht> <ihn> irgendwo
0: hinwirfst. Ich <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung freistoß oder so keine Ahnung ich Meter den Ball
2: schießen erst ab Woche 12
0: <lacht> ja so ungefähr nee aber ich
1: verstehe was du meinst ja genau
0: ja. ähm und was war deine ursprüngliche Frage?
1: Was so, das Erste war, was oh, die yo. sozusagen gegeben haben, äh, ge gemacht, gefragt haben zu machen.
0: Also wir haben erst ganz normale Hindernisüberwindungen gemacht. Erstmal testen, wie stelle ich mich an, wie leicht ist es für mich, über eine Mauer drüber zu kommen. Und ich habe am ersten Tag, habe ich glaube ich, gefühlt, sechs Stunden durchtrainiert. weil Es einfach so krass, es war so geil. Es waren die ganzen Bewegungen, die ich mir schon immer irgendwie gewünscht habe, so zu machen. Durfte ich da einfach mal machen, ohne dass mir irgendjemand sagt, ey, das sieht scheiße aus oder ey, so macht okay. man das nicht oder so. Und ich war da an das erste Mal seit seit acht Jahren oder so, war ich frei und habe mit keinem Trainer, sondern einfach mit mir trainiert und es war so krass. Oh Gott, oh, ich hatte so heftigen Muskelkater am nächsten Tag. Ich musste erstmal drei Wochen, drei, äh, drei Tage aussetzen.
1: Ah, okay, sechs Stunden lang, aber was für eine, was für ein Aha-Epiphany-Moment, wenn man so krass, sagt, so, okay, gut, dass du an diesem Tag mit der Jogginghose in ja, den rein, dass ja. der ja dich anspricht und dass du dann auf einmal da stehst und sagst, ah krass, das Hindernisse überwältigen, äh, aber auf meine Art und das im Freien. Und wie war das dann mit, mit, ähm, hattest du denn, ja, ist das, da waren ja dann keine Matten, das ist ja alles draußen. Mhm. Das war für mich eigentlich Voll fein, weil ich
0: war immer, also ich habe immer nur auch das gemacht, was ich mich getraut habe. Man fängt halt eben auch nur so an, dass du das machst, wo du dich sicher fühlst, weil dir einfach die Erfahrung am Anfang ein bisschen fehlt. Das heißt, du musst die erstmal sammeln. Und das haben die mir auch am Anfang gesagt. Die haben auch gesagt: Hey, es gibt Dinge, die sind zu groß für dich. Und ähm, jetzt für einen Anfänger sollst du einfach erstmal bei den Basics bleiben und schauen, dass du dich da festigst, weil wenn die Basics da sind, dann kannst du immer wieder drauf zurückgreifen. Und ähm, Genau, also ich habe jetzt nicht irgendwie so den krassesten Shit gemacht oder sowas, ja, ja, aber ähm, habe mich einfach erstmal ein bisschen ausgetobt. Einfach die Sachen gemacht, worauf ich immer Bock hatte beim Turnen, aber die nicht machen durfte.
1: Und wie lange später hast du es dann deinem Vater erzählt?
0: Ähm, ich glaube, das war tatsächlich, als ich dann gefragt wurde, ob ich Trainer werden will. Zwei Wochen später so mhm. habe ich dann gemeint, ja, ich habe jetzt mit Parcours angefangen und ich bin jetzt auch schon Trainerin und ich kriege mein Geld. Und das war mir vor allem wichtig, weil mein Dad ist halt eben so... Ihm ist wichtig, dass ich ähm, was Festes habe. Ja, genau. Und ich wollte ihm Vater Genau, ja, klar. ist auch voll okay. Ja. Aber ich wollte es ihm halt eben erst dann sagen, wenn ich weiß, ich habe da auch ein, zwar war jetzt kein krasses Einkommen oder so, aber es war halt ein Anfang. Mhm. Und äh, mit einfach nur so, hey, ich mache jetzt so ein bisschen Sport auf der Straße, anzukommen,
1: glaube ich, wäre kein guter Start gewesen. <lacht> ich verteile auch Flyer nebenbei. <lacht> <das> ja. <lacht> Und wie alt warst du da? Äh, ich habe angefangen mit
0: 17. Glaube wow. ich. 16 oder 17, bin mir gerade nicht mehr sicher.
1: So. Sagen wir mal 16,5. Ja, danke. <lacht> gut, gut, gut. <lacht> ich habe das auch recherchiert gehabt und deswegen. Nein, ich weiß nicht. Aha, okay. Äh, könntest du uns dann so ein bisschen weiter begleiten, wie deine Geschichte so sich entfaltet? Das ist nämlich sehr spannend. Was, mhm. was, denn, was denn danach kam? Also jetzt von 16,5, gerade als Trainerin angefangen, das war jetzt alles noch in Halle. Oder war das? Das war auch hauptsächlich draußen. Also ja. ähm, Halle kam dann, also klar,
0: es kam irgendwann dann dazu, dass ich zu diesem Parkourverein in München gegangen bin, Fam Free Arts of Movement. Die haben mich dann als Trainerin eingestellt und mir dann alles eben beigebracht und gezeigt und ähm, wie man das eben macht, wie man mit Kids umgeht und sowas. Mhm. Ziemlich guter Einstieg auf jeden Fall. Hat mir auch sehr geholfen. Und ähm, da habe ich dann erstmal. In den Hallen, an schlechten Regentagen oder sowas trainiert und dann eben, wenn gutes Wetter draußen war, aber direkt draußen und einfach, weil ich habe lang genug in Hallen verbracht. Ich hatte eigentlich nur Bock, das Zeug in den Hallen zu machen, bei dem ich ein bisschen Angst hatte, mhm. genau, einfach da ein bisschen rantasten und das, was ich halt schon konnte, eigentlich direkt draußen gemacht und ja, man ist halt so mit ein paar blauen Flecken oder sowas daheim angekommen, aber... Jetzt zum Beispiel, das ist am Anfang ganz, ganz oft so, wenn man äh, lernt, wie man sich abrollt am Boden, vor allem auf harten Boden. Alter, meine Schulter sah aus, so krass. Aber es hat, ich hab's so gefeiert, weil es einfach real war, weißt du? Ja, ja. Das war einfach, so hat man einfach auf der Straße angefangen. Und ich finde, das, das ist eigentlich der geilste Start auch.
1: Du, Wenn du sagst, du hast den Kids beigebracht, du warst ja selber noch, also 16, wie, mhm. wie alt waren denn die Kids? Die
0: waren zwischen 5 und 8, Wow, also, also das heißt, es
1: ist so eine richtig moderne, neuartige Sportart für, klar, also dass wenn oder meine fünf, 6-Jährige zum Partner. Die wird's
0: lieben. I tell ja, you. Krass. Also es ist halt einfach die natürlichste Bewegung, die du Kindern geben kannst. Es yeah. ist einfach nur, das ist wie ähm Weiß ich nicht, wenn die am Spielplatz sind, dann machen die doch auch nichts anderes. Die klettern ja. doch auch überall rauf und versuchen irgendwie ja, ja. von oben runter zu springen oder sowas. Und wenn du denen jetzt noch die Technik gibst und denen zeigst, wie man das richtig macht, Alter, die sind so hooked,
1: die ja, haben so ja. Bock drauf.
0: Das ist so <lacht> geil. Ich liebe huckt. das auch. Ja, That's what we want.
1: <lacht> ja, okay. Also dann waren wir, dann sind wir jetzt in München und da hattest du, da bist du in diesem Verein drin, beziehungsweise bist du da Trainerin. Und sozusagen modulierst du oder wurde das jetzt dein Beruf? Weil jetzt kommen wir dann halt wenn, zu den ganzen Fernsehsachen. Wie lange, wie wie war das, wie ging es da weiter?
0: Also ich habe erstmal von, also ich musste, Moment mal, <lacht> jetzt muss ich kurz <lacht> überlegen, ähm, weil ich meinem Dad natürlich den Gefallen tun wollte und nicht direkt von der Schule in so ein wagemutig, diese Richtung gehen wollte, wollte ich erstmal so eine Art Ausbildung machen und konnte an der TU einen Sportlehrer im freien Beruf machen. Da musste ich aber 18 sein und ähm, das hieß, dass ich in der Zeit einfach nur Parcours trainiert habe und halt dann Leichtathletik schwimmen und so weiter, damit ich halt diesen Sporttest bestehe und ähm, sobald ich den bestanden habe, war ich dann mit 18, habe ich dann mit diesem Sportlehrer im freien Beruf angefangen und da hat dann auch langsam angefangen mit, das war 2000 Nee, ich weiß es nicht mehr. Ja. <lacht>
1: ähm, wir können das später einfügen. Ja. 2005. 2015. 2015. Mhm. Ich glaube, 2018 war ich dann fertig.
0: Oh mein Gott, wir haben 2021. Die Zeit vergeht Krank. hier
1: ganz schnell. <lacht> 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 <lacht>
0: Nee, aber genau, dann hatte ich Uni und musste dann das handeln, weil ich ja eben, da hat's ja mit den Shows angefangen und dann hatte ich halt da, äh, wenige Fehltage zur Verfügung und mhm. musste das dann immer, ich musste schon auf sehr viele Shows verzichten, aber ähm, meine Güte, es hat sich halt gelohnt, ich bin halt jetzt äh, staatlich geprüfte Sportlehrerin, ja. Für mein, mein Papa zuliebe.
1: Ja, ist immer auch gut, sowas ja. nebenbei. Und Voll. auch wahrscheinlich ist es ja nur profitabel für für alles, was du jetzt in deinem Beruf machst, wenn du weißt, ah, okay, das Gelenk tut jetzt hier so ein bisschen weh. Du weißt, warum und nicht Genau Arzt, bitte hilf mir oder sowas. Ja,
0: <lacht> voll. Du lernst einfach, was. wo sind deine Grenzen vor allem? Was was kannst du ziemlich gut? Bei mir war es, ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass ich echt scheiße in Ausdauer bin. Ich kann nicht lange laufen. Man meint immer, hey, du machst Parcours, du läufst ja, ja. bestimmt so richtig weite Strecken. Aber ja,
1: durch geil.
0: Ja, aber es ist nicht. 30 Sekunden maximal. Eine Minute, aller maximal. Aber dann ist, glaube ich, nicht Full Power sondern eher so 70 bis 80 Prozent. Full Power, 100 Prozent sind dann 30 Sekunden Runs oder so. Aber lange kann ich nicht laufen. Das habe ich dann rausgefunden. Ja, ja das ist Uni. gut.
1: Ja? Und ist das etwas, was du dann üben möchtest, sodass du besser wirst? Oder ist das einfach nur, du schätzt das jetzt so ein und du äh, weißt das über dich selbst? Also... Das ist auf jeden Fall gut zu wissen für mich, dass
0: ich weiß, ich bin nicht so gut in Streckenlaufen. Ähm, hat auch den Nachteil bei bestimmten Shows, jetzt zum Beispiel bei Catch, wo man halt eben Fangen spielt. Die Leute wissen, okay, die Silke ist gut in Kurzzeit, aber lange laufen kann sie nicht. Oh,
1: Warte mal, das darf keiner wissen. Ach, das wissen die doch alle <lacht> schon. <Scheiße. lacht>
0: Guck mich an bei diesen. Wir mussten, äh, einmal mussten wir einfach nur im Kreis rennen, solange es ging. Ich glaube, da bei den Tests oder so bin ich richtig schnell abgekackt. Oh, wow.
1: Springen wir da direkt mal rein und zwar dieses Catch. Die Meisterschaft im Fangen. Also kannst du uns davon ein bisschen, wer, wer es nicht kennt, einfach geniale Idee, geniale geniale ähm, Titel. Äh, kannst du ein bisschen erklären, wie das ist, was das, was man da so macht?
0: Also im Prinzip ist es eigentlich eine Show, in der du Fangen spielst mit erwachsenen Leuten, mit erwachsenen sportlichen Leuten. Das ist ein Game Changer, weil du kannst die Spiele einfach so verändern, dass es einfach eine, eine sportliche Challenge wird. Mhm. Das ist so verrückt, du hast ganz viele, also bei einem Spiel hast du zum Beispiel ganz viele Platten und Stangen und einen ganzen Parcours eigentlich in der Mitte und du spielst mittendrin fangen. Der eine hat 24 Sekunden Zeit, dich zu fangen und du musst weglaufen und schaffst du es, dann darfst du in dem Feld drin bleiben und dann kommt der Nächste und versucht dich zu fangen und so weiter. Und das, das ist nur ein Spiel von so vielen Ideen und ich finde das so krass, was die da auch für für... Was die da für Ideen haben. Wir ja. sind da einmal durch kompletten ähm, Schlamm gerannt und mussten da zu dritt, mussten wir uns dann äh, zusammen durch diesen
1: Schlamm wälzen und versuchen, von dem anderen wegzulaufen. Oh es ist so Gott. lustig. Es macht so viel Spaß. Ich oh liebe es. Gott. Und wie viele Leute wart ihr da? Und wie kam, musstest du gecastet werden? Oder gab es ein Bewerbungsgespräch? Ich glaube,
0: es gab vielleicht ähm, so einen Cast. Aber ich bin mir nicht sicher. Also der der ähm, dem die Show gehört, ist ja der Luke Mockridge mhm. und wir kennen uns schon seit 2014. Da haben wir uns in der L.A. kennengelernt für eine andere Show von Netflix, die hieß Ultimate Beatmaster und da war er der Moderator und ich war ähm, eine Kandidatin und ich war die letzte, also ich war the Last Woman Standing und ähm, da haben wir uns dann halt kennengelernt und dann hat er die Show quasi ins Leben gerufen und hat mich dann halt im Hinterkopf gehabt, weil ich halt meine Performance relativ gut gemacht habe da in der L.A. Wow und dann hat er mich direkt angerufen und meinte so, yo, ich brauche dich, ich brauch dich in meinem Team. Ah, nee, cool. Und seitdem bin ich also in der ersten Staff, also in der ersten Folge war ich leider nicht dabei, weil ich da bei Ninja Warrior war. Wow. Und ähm, danach war ich in jeder Folge am Start. Der kann nicht ohne mich und ich kann nicht ohne ihn.
1: Wow, wow. <lacht> Crazy. Also, das ist ja also es ist es ist so, wenn wenn du mir das erzählst, habe ich so Flashbacks an die Zeit als Kind, wo ich mal äh, Fang gespielt habe. Das ist und geil, es, oder? Es ist super cool, auch auch dieses Adrenalinkick, den man ja hat, weil auch, auch wenn das eine Show ist, ja, man wird von Kameras verfolgt und es geht um Gewinne oder sowas, trotzdem dieses dieses Gefühl von Adrenalin, von Oh, er darf mich nicht ja, sparen, Oh, Ja, er hat mich gleich, mich er ja, hat mich ja. gleich. Ja, Oder ich für meine Fälle war es immer so, dass ich mich versteckt habe. <lacht> das mache ich auch ganz oft. Und dann, wenn er näher kommt, dann auf einmal Herz raus. Dein ein gehen. ganzes Herz. Und wir hatten auch immer, wenn ich das jetzt erzähle, hört sich das wahrscheinlich an, aber wir hatten in der Ewigkeit, da war ich in der ersten Klasse in der Waldorfschule in Nürnberg. Und da haben wir. Ähm, da haben wir fangen gespielt, es war halt einer Fänger und alle anderen rennen weg. Und wir sind in den Wald und oh Gott. Und wir, mussten, wir haben dann uns immer die Klamotten getauscht. Weil die mussten ja uns fangen und auch. Ich glaube, sowas in der Vielleicht habe ich ein traumatisches Erlebnis und habe das so zusammengereimt, aber es war so, dass man auch den Namen sagen musste, wenn man gefangen wird. Und deswegen haben habe ich irgendwelche anderen Klassenkameraden gesagt, so komm, wir tauschen Klamotten. Ich Aber glaub, ich weiß nicht mehr, welches Spiel genau ich glaub, das Ich glaube, wir ist. haben
0: das auch früher auch gespielt. Das war dann, da musste man Get zusammen... Get Naked so in the World. In
1: the das Spiel kenne ich.
2: Die neue Show von Luke Mockridge. Ja,
0: Get Naked in the Woods. So wie, wie heißt das? Love Island oder so ja. oder wie Adam und Eva oder so, ja, wo sie ja. nackt auf waren. Oh Gott,
1: okay. Trash-TV.
0: Ja. Yeah. Aber du sagst, du kennst das auch. Ich kenne das auch, ja. Ich glaube nämlich, dass der Fänger und der Läufer mussten dann, glaube ich, zusammen zu einem Punkt also Punkt laufen und der Fänger musste dann sagen, keine Ahnung, Silke, eins, zwei, drei gefangen oder so. Ja, genau. dann, ja, Aber
1: ich weiß nicht mehr, wie... Und dann hat man gedacht, naja, wenn ich jetzt einen roten Pulli von Silke anziehe, Ja, genau. <lacht> ich bin zwar vier Meter größer oder was. Vielleicht funktioniert
2: Aber es klingt vor allem nach einer Sportvermeidungsmaßnahme. <lacht>
1: ja, genau. Oh,
0: stimmt. Wir tauschen Klamotten, dann,
2: dann ist es egal, wenn wir gefangen werden.
0: Ja. Gab es bei euch auch immer, es ist, ich habe das Gefühl, das war bei jedem Kreis so ein bisschen anders, wenn man... Spiel, also wenn man gerade nicht gefangen durfte, äh, gefangen werden durfte, wenn man so einen Spot hatte, wo man den berührt und dann, wie, oh. wie hieß es bei euch?
1: Ach so, ja ja, äh, Free Zone oder sowas. Free Zone. Ja ja, irgendwie so, du wir hatten halt zum Beispiel genau ein X oder so und du konntest da hin und da durftest du nicht gefangen werden. Okay. So was meinst du, oder? Äh, ja ja, genau genau. Bei, ich bei hab...
2: mir hieß es Gotto.
1: Got ja siehst du, Gotto, what the fuck, was, was ist das? Mein?
2: Es ist kein, es, es bedeutet überhaupt nichts. Aber es gibt ja da auch eine sehr schöne äh, Deutschlandkarte, wo tatsächlich Überall in der Region ähm, dann verzeichnet ist, wie dieser Freischlagort oder wie man das auch genau nennen möchte, äh, dann betitelt ist. Und tatsächlich gibt es hunderte Wörter in Deutschland, die alle Krass. regional sind.
1: Ah, okay. Also F Free Zone oder äh, sowas war es für mich. Ja, ich weiß oh. nicht, ob das in Amerika war. Ähm, ga Gab es das auch bei Catch? Nee. nee, das ist zu ja einfach. So, das ist so so, so Zwei-Stunden-Serie, wo alle ja, nur auf diesem Gotto stehen. Ja, Gott, so. Und jeder sagt was anderes, keiner weiß, ja. was er meint. Das wäre lustig. Aha, also das ist ja dann, das fing ja dann alles an gleichzeitig. Du warst bei Ninja Warrior, dann, also bei diesem Ultimate Beastmaster in LA 2007. Oh, ah, okay. Nee, 2007. 2007? Hast du gerade gesagt.
0: 2016.
1: 2016. Ich dachte mir so, wow, das, da warst du fünf. Nein, oh Gott. <lacht> ähm, ja, also wie, wie aufregend und wie, wie, wie toll das da alles sein musste, oder? Also dass das auch diese ganzen Sportarten, diese ganzen neuen Shows, also man hat das Rad jetzt nicht neu erfunden, aber trotzdem... Durch Ninja Warriors und diese ganzen Shows ist das ja viel lebendiger geworden. Also die Szene auch, oder?
0: Ja, also es ist schon, Ninja Warrior hat mit Parkour an sich nichts zu tun. Es ist schon wieder ähm, eine ganz andere Geschichte eigentlich. Aber auch alles so so schön, so nette Leute da. Es ist alles super familiär geworden, weil es immer auch relativ oft die gleichen Leute sind, die eingeladen werden, weil sie halt einfach gut sind in den, ja. ähm, äh, in den Casts und sowas. Und ähm, bei Catch ist es inzwischen so, dass unser Team, also wir haben ja das äh, Team Ashigaru und wir haben die Obstacles dafür gebaut und wir casten dann auch teilweise die Leute und sagen, äh, weil wir einfach von der Community sind. Wir sind die, ähm, das größte deutsche, erfolgreichste Team. Wie, wie viele äh, Leute seid größte, ihr denn? Erfolgreichste deutsche Team, so. <lacht> ähm, wir waren mal 15 und jetzt sind wir nur noch sechs Leute. Weil es ja, die Sie anderen starben Traum. in einem ganz unglücklichen Unfall. <lacht> nein, 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 denen geht's allen gut.
1: <lacht> ganz nee.
0: Nein, es ist halt so, dass die ähm, haben halt teilweise einfach ihre ihren eigenen Weg gefunden und haben gesagt, hey, äh, der Fokus liegt gerade nicht mehr bei, beim Team Ashigaru, auch nicht mehr beim Parkour, sondern der eine will lieber filmen, der andere will lieber ähm, Designen oder sowas und damit haben wir dann auch gesagt okay vielleicht ist es dann auch leichter fürs Team Entscheidungen zu fällen wenn wir weniger Leute sind ja. weil mit 15 Leuten hat es immer ewig gedauert und eine
1: Entscheidung zu treffen ja, ja
0: genau und wir haben es nach zehn Jahren haben wir es geschafft alle 15 an einem Ort zu haben und das hat zwei Stunden gedauert also äh, zwei Stunden gehalten und danach mussten alle schon wieder oh woanders gehen.
1: Okay. Und jetzt seid ihr sechs Leute genau. und überall verteilt in Deutschland? oder?
0: Tatsächlich sind die meisten von uns jetzt in Berlin. Wir haben einmal den Benny Grams, der ist auch bei Ninja Warrior dabei. Der Andreas Wöhle, das ist mein Freund, der ist auch bei Ninja. Ähm, dann der Marc, Marc Busch, der ist äh, oh, der, der, Marki. der Marki. mit dem habe ich zusammen in Frankfurt auch gewohnt. Das ist mein allerbester Freund. Das ist wirklich, es gibt keinen besseren. Um, der hat keinen Bock mehr auf Deutschland gehabt, der hat das Wetter nicht mehr gefeiert, der ist einfach nach Portugal gezogen. Ach, wie cool. Vor kurzem, ja. Der, der, das war ganz spontan bei ihm, aber so ist er halt auch gerne. Uh, und der wohnt jetzt hier in der Sonne.
1: <lacht> Glaubst du, der kommt wieder
0: zurück oder ist Boah, das halt weiß ich nicht. Aber das bei ihm kann sich das morgen erinnern. Ja. Also, der ist wirklich so ein Freigeist einfach. Um, genau, dann haben wir den Waldi, der wohnt in. Achso, das sind alles. Benny wohnt in Berlin, Andy wohnt in Berlin, der Waldi wohnt in Berlin, Waldi Müller, der Norman Lichtenberg wohnt in Berlin und ich wohne in Berlin und genau. genau. vor
1: kurzem jetzt neu. Das, ja. äh, das waren alles Männernamen, oder? Korrekt. Hm. <lacht> Wie ist das? Also es sind nicht so viele Frauen, also ja, es gibt weniger Frauen ja, in diesem Bereich. Und die, ich kriege
0: ganz oft die Frage, so hey, warum gibt es so wenig Frauen im Parcours und
1: das ist eine absolut blöde Frage, die habe ich nicht gefragt.
0: Ja, nein, 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 Aber ich kann sie einfach nicht beantworten. Absolut, Es ist ja, ja. voll schwierig für mich, weil ich kann es, ich, ich weiß es selber nicht. Ich frage mich auch, warum ist das so? Weil die Parcours-Community, die ist so extrem offen. Da Es gibt keinen Grund, egal wer du bist, egal wie alt du bist oder was für ein Geschlecht du hast. Es ist voll egal, wenn du den Sport feierst. Dann feiern dich die anderen auch, weil ja. wenn du dich einfach bewegen willst, weil du Bock drauf hast und weil du Spaß haben willst und weil du einfach Bock auf die Community hast, dann ist, finde ich, die parkour community die die offenste und mhm. freundlichste Gesellschaft, die also meiner Meinung nach, die ich haben konnte.
1: Ja, also ich glaube, wahrscheinlich dauert das einfach jetzt noch ein paar Jahre, bis es immer mehr und mehr rein, also... Für dich war es ja damals auch so, dass du nicht wusstest, was es ist, mhm. und dann und jetzt halt immer mehr vielleicht auch durch diese ganzen Shows, glaube ich, genau, ja, kommt man da viel leichter auch an äh, an an, äh, an neue Interessenten so.
0: Ja, voll. Also es gewinnt immer mehr an Aufmerksamkeit durch die ganzen Fernsehshows und Zeitungsartikel und. Äh, ähm
1: Okay, ja. ja. Und warum wegen der Frauen? Ja, das ist, kann man, das ist ich kenne dieses, dass man immer, bei mir ist es das so, dass man immer fragt, warum sind so wenige Frauen in der Com äh Comedy-Community? Mhm. Comedy-Community. Na, warum Community. ist das denn so? Ja, warum ist das so? Also? Oder wie ist das für dich als Frau in der Comedy-Welt? Oder das würde man wahrscheinlich sich auch fragen, wie ist das für dich? Und es ist schwer zu beantworten, weil du halt ein Mensch bist und jetzt bist du halt eine Frau und ja. machst das halt deswegen wenn du Mann wärst wärst du halt Mann du ja ich find's auch also ein
0: komisches ja kann man nicht so richtig beantworten irgendwie weiß ich nicht also aber so an sich muss ich sagen als Frau auch wenn es sehr viele Männer sind ich fühle mich wohl weil keiner behandelt mich irgendwie anders nur weil ich eine Frau bin ja die sind alle froh darüber dass überhaupt also dass ich den Sport überhaupt mache ja. und äh, über jede andere Frau oder Mädchen auch also ich es cool, wenn ich mehrere Mädels sehe in einem Ort, die zusammen trainieren und ich glaube, vielleicht ist es auch so ein Ding, dass manche brauchen so ein bisschen die Unterstützung von anderen Frauen und dadurch, dass es das so eine Männerdominierte Szene ist, ist es für die vielleicht schwierig anzufangen. Ja,
1: absolut, uh -huh. aber wenn man drin ist, wie du sagst, genau. es ist offen und alles Sobald man, herzlich, es ist nichts konkurrierendes, ja. ja. Genau, das ist
0: genau, da sprichst du einen guten Punkt an. Konkurrenz, es ist der Konkurrenzgedanke beim Parcours, der ist einfach nicht da. Wie schön. Das ist das ist nur, also wenn er da ist, dann ist der, kommt er von dir.
1: Und das dann bringst du den mit, das genau. ist deine eigene persönliche...
0: Und das hatte ich früher auch richtig krass. Ich, war, ich komme habe vom Turnen, ich habe bei jedem, jedes Wochenende hatte ich einen Wettkampf und ich dachte immer, okay, ich muss immer gut sein, ich muss immer besser sein als die anderen. Bis ich dann irgendwann gecheckt habe, auch wenn ich besser war als die anderen, das, das schert dir nicht. Das ist denen voll egal. Das ja. ist, und dann habe ich auch gemerkt, so, hey, warum interessiert es mich so krass? Ja. Und dann hat es Klick gemacht. Dann habe ich irgendwann verstanden, okay, das ist gar nicht, das ist gar nicht das, was ich wollte, sondern das habe ich so ein bisschen von meinem Dad übernommen oder mhm. halt auch von dem vom Touren allgemein.
1: Ja, ich glaube auch, das ist so noch so ein, das ist ja jetzt noch diese Schublade möchte ich nicht ganz weit aufmachen, aber halt so auch was uns so beigebracht wird in der Schule. Ist es ist immer so die Beste zu sein oder halt das, das ist immer um dieses. Es gibt ja auch mal, auch die Eltern sagen immer. Ad im Theater war es immer so, ah oh ja, du warst viel besser als die andere. Mhm. Also die andere hat das ja gar nicht so richtig gut gespielt. Und dann dachte man so, warum muss man immer jemand anderes runtermachen, um sich selbst gut darstellen zu lassen? Das ist so ein das komischer ist, Lob das irgendwie. ist ein komisches Lob, ja. ja. Man weiß ja nicht so richtig, wie man darauf reagiert. Aber hast du auch das Gefühl, gerade in solche Shows wie ähm, Ninja Warrior, da geht es ja auch viel auch um Teams. Mhm. Also da ist es ja, das ist ja wirklich ganz weit weg von seinem eigenen Ego und was man erschafft, sondern halt dieses wir arbeiten zusammen und also wir hatten wir haben jetzt vor
0: kurzem im Februar das kam jetzt auch vorgestern oder so am Sonntag kam das ähm, im Fernsehen das war Ninja Warrior All Stars da hast du zwei identische Parcours und eins gegen eins also ah, okay. da geht's dann schon darum klar natürlich sein Bestes zu geben aber das ist das also deswegen sage ich sein Bestes zu geben und nicht besser als der andere zu sein oder ja. weiter als der andere. Also klar, im Prinzip willst du weiterkommen, aber ähm, mir ist vor allem immer wichtig, ich will einfach nur meine Top-Leistung bringen und wenn ich das nicht geschafft habe, ähm, dann ist das natürlich schade für mich. Aber also, ich meine Motivation ist nicht zu sagen, so ey, ich bin weitergekommen als die ja, ja. oder sowas, mhm. sondern ey, ich habe mein Bestes gegeben und vielleicht hat es gereicht oder vielleicht auch nicht. Und wenn es gereicht hat, cool. Und wenn nicht, dann heißt es halt einfach noch ein bisschen weiter arbeiten, aber nicht daran arbeiten, besser als jemand zu sein, sondern besser als du von seit deiner vorherigen Leistung.
1: Und gibt es, hast du manchmal wahrscheinlich schon <lacht> Verletzungen. Wie, wie, wie sehen deine Verletzungen aus?
0: Also, ich mache seit ich fünf Jahre alt bin, fast täglich Sport. Und das Schlimmste, was mir passiert ist, ist, dass ich mir meinen kleinen Finger ausgekugelt habe. Wow. Krass, oder? Ja. <lacht> Knock
1: on wood. <lacht> das habe ich geschafft, morgens aufzustehen. <lacht> äh, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Mit also einer... ähm, Wie hast das
0: passiert? Das war halt, ja, das war äh, tückisch. Das war nämlich eine Matte. Das passiert nämlich ganz oft, wenn du eine Matte da hast, dann fühlst du dich plötzlich immer so ganz safe oder dann hast du das Gefühl, da kann nichts passieren, weil da ist eine Matte. Aber genau dann passieren solche Dinge. Das mhm. ist auch beim Parcours so, wenn du die leichteste hindernisüberwindung machst oder sowas dann dann fällst du dahin und knickst einfach um oder so dann passiert wirklich der einfach so richtig blödes zeug du bleibst mit dem fuß einmal kurz hängen alles ist schlapp ein dann knie verdreht sich leicht zack Bänder ist oder so okay. ist meinem kumpel letztens passiert ja aber der Sport an sich, die Leute denken immer so, boah, ist voll gefährlich und du tust dir bestimmt auch voll oft weh. Aber so ist es gar nicht, weil du machst ja eigentlich nur das, wo du dich sicher fühlst und ähm, passt ja
1: auch immer auf und bist ja immer extra vorsichtig. Ich, ich habe gefragt, also ich dachte mir vielleicht ähm, durch die Nervosität, also sowas, ob da was passiert, ob einem da durch die Nervosität, durch diese Fernsehshows oder sowas ist da dass man merkt, so man muss ja hochgradig so richtig krass konzentriert sein. Muss man ja für alles, aber für solche Sachen ist ja eine Indiz, die bei allen Sportarten ja nochmal... Also du trainierst in der Halle oder du trainierst auf der Straße, jedes Sport, du schwimmst jeden Tag und dann kommt dieses... Du bist im Olympiastadion und jetzt schwimmst du und Millionen Menschen gucken zu. Das ist diese, diese, diese Nervosität, wie, wie man sich da noch mehr konzentrieren kann, was passiert da? Also
0: ich... Also aus Erfahrung muss ich sagen, meine Nervosität. Also es gibt immer so einen gewissen Grad an Nervosität, den ich akzeptiere, der auch voll okay ist ja. und ich finde, der gibt dir dann auch diese gewisse Sicherheit. Mhm. Ähm, Wenn es zu viel ist, dann ist es natürlich mental ein bisschen too much und du musst dich kurz, also ich muss mich dann kurz irgendwie zurücklehnen und sagen so, okay, ich brauche jetzt mal ganz kurz Zeit, wo ich nicht an diesen Wettkampf denken muss oder sowas, aber... Ähm,
1: das sind deine Methoden, wie du mit Nervosität umgehst, dass du denkst, ja. okay, ich brauche eine Pause, also ich muss mal, mal kurz zurück, Atemtechniken oder sowas, oder...
0: Ja, also vor allem, pff, ja, das, das, das sollte ich mal echt machen, ein bisschen bewusster atmen auf jeden Fall. Ähm, bei mir ja. ist es ganz oft so, ich ja. vergesse das, ich vergesse manchmal so zu atmen und dann könnte so ein...
1: Oh, <lacht> Silke ist eine tolle Sportler. Aber hast du mal gemerkt, die, die weiß nicht, wie man atmet? <lacht> Alter, ich halte so auf die
0: Luft an bei irgendwelchen Sprüngen oder sowas. Ich habe auch mal bei Bildern ja, gesehen, ich, ich mache die Augen zu. Ich mache die <lacht> Augen zu. Alter.
1: Jetzt kommt's raus. Keine ich mache die Augen warum. zu und atmet nicht. <lacht> ich
0: bin tot. Ich bin währenddessen aber kurz tot. Ja, so, so gehe ich mit Nervosität um. Tot Nee, aber also. Wett, also bei einem Wettkampf oder bei Prüfungen, jetzt auch beim äh, beim Sportlehrer, meine Abschlussprüfung, da ist einfach bei mir mal Top Leistung. Also, das, ich bin eher so ein Wettkampftyp. Sobald ah, der Wettkampf genau. da ist, da habe ich die beste Leistung, weil ich Troll. dann einfach ähm, Adrenalin ist dabei, Nervosität ist dabei und einfach das Wissen, ich muss das jetzt rein. Ich muss da jetzt, äh, ich, ja, ich muss das jetzt einfach gut machen. Und beim Training ist manchmal so, ja, ich habe Bock drauf, ist voll ja, geil, okay, ja, macht okay. Spaß. Und dann macht man halt immer nur so ein bisschen Larifari, weißt du? Ja, ja, klar. Manchmal, wenn man richtig Bock hat, dann hat man so einen guten Tag und du machst so unfassbar weite Sprünge und dann am nächsten Tag kannst du nicht mal einen Handstand für drei Sekunden halten. Das heißt,
1: ja? rede, kann, kannst du von diesem Flow sprechen? Ist das ist das ein Begriff für dich, dieses Flow-Erlebnis? <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Yeah. Also das fühlt sich natürlich immer am geilsten an, wenn du einen guten Tag erwischt hast und wenn du dich besonders gut fühlst, dann hast du das Gefühl: So, boah, heute, heute sind meine Bewegungen einfach richtig flüssig. Ja. Heute fühlt sich das so schön an und auf einem Video sieht das ganz toll aus und ähm
1: Zu alle, alles. Alles, alles passt perfekt. Ja, ja, ja. genau. Das, das ist,
0: oh Gott, so schön. Oh, ja.
1: cool. Das ist, das ist schon, also das kenne ich von zum Beispiel äh, Basketballer die erzählen immer sowas von diesem und dann weißt du so, du bist einfach so im Einklang mit dem Ball und mit deinem Partner und du weißt so, ja, alles, was du machst oder das hat man auch im Schauspiel. Wenn wenn du einfach irgendwann mal, das ist ein Moment, du stehst auf der Bühne und du merkst so, ich, das keine kannst du Angst, loslassen. jetzt kannst ja. du loslassen, du kannst, du hast keinen, du musst nicht mehr über Texte nachdenken oder genau. was und so. Ähm, das ist wunderschön. Man weiß halt, das kann man nicht künstlich kreieren. Das ist ja. einfach mal so, du bist es, dann bist du drin, du merkst es und so und dann,
0: ja. Das ist genau das, wenn du aufhören kannst zu denken. Wenn, ja, du, wenn ist, du einfach deinen Körper machen lässt. Ja. Das ist Flow.
1: Ja. Hm. Ich äh, ich frage wegen der Nervosität, weil <lacht> bei mir war es so, also ich habe ja, Erfahrung im Sport oder Leichtathletik, das ist nur das Grund Grundstufe. Aber wir mussten ähm, im Studium öfters auch so Falltechniken lernen und ähm, ja, so kleine Flips oder sowas mit Mathe und so, mhm. ja. Und da muss man halt rennen und einen kleinen Salto mhm. machen. Und immer wenn ich da stand und wusste, jetzt muss ich gleich anfangen zu rennen, übergab mich eine Müdigkeit. Und wow, ich glaub, oh, aber schon war, so schnell fertig. Ich war einfach nur, ich dachte so, ich schlafe gleich ein. Und ich glaube, das war einfach Nervosität und Angst vor, dass ich mich verletze oder sowas. Und mein das Körper hat sich das immer so... <lacht> oh Gott, oh Gott! Oh, wie anstrengend! Wie anstrengend! Und ich so... Ich würde, ich kann jetzt, ich kann jetzt nicht rennen. Mein ganzer Körper will eigentlich zu Boden fallen und schlafen. Krass. Ja. Boah, wow, wie, wie verrückt, wie sich. Die aber dann, wenn, andere... du, wenn du rennst, dann klar, dann klappt das irgendwie, dann ist man drin. Aber wie krass, wie. Und dann bleibst du wie, auf der Matte
2: liegen und schläfst.
1: <lacht> schläfst sofort ein. Aber weißt du, man ist ja voller Adrenalin und dann kurz vorher war es so, als, als ob der Adrenalin weg. Alles rutscht. ausgeschüttet. Alles ausgeschüttet oh. und dann so. Ja, also wenn es da mal Wettbewerbe zum schnell einschlafen gibt. <lacht> <lacht> dann, dann, dann wäre meine number one. Äh, number one. <lacht> äh, und was macht dir dann eigentlich am meisten Spaß? Ist das die Kombination aus allem? Oder wenn wir jetzt wieder zurück zu Freerunning und naja, wir haben ja gesagt, dass das beide dasselbe irgendwie. Ja, also
0: ein optimaler Tag ist bei mir eigentlich, ich stehe morgens auf, mache mein Frühstück, ich frage in die Gruppe jo, wer hat Zeit, heute ist gutes Wetter, krieg ein paar Antworten, dann geht's raus und man verbringt eigentlich den ganzen Tag nur draußen in der Sonne, trainiert ab und zu und meistens, also, vor Corona war das natürlich immer so, dass man teilweise wirklich sieben Stunden miteinander einfach draußen gechillt hat und trainiert hat. Und wo, und wo
1: trainiert ihr so? Also, du hast jetzt in mehreren Städten in Berlin, in Deutschland gelebt. Aber ist das dann Park oder wie, wo? Es gibt, inzwischen kommen immer mehr Parks. Das ist ziemlich cool. Es freut mich auch sehr.
0: Ähm, aber bevor es die ganzen Parks gab, ähm, hat man halt immer entweder, das meine ich mit diesen sechs, sieben Stunden, dann hat man explored, man guckt, hey, da waren wir noch gar nicht, in dieser Gegend, in dem Bezirk, vielleicht gibt es da irgendwelche Spots. Also das ist dann so ein exploring und äh, wir versuchen dann Spots zu finden. Aber es gibt dann halt auch noch diese Standardspots, die sind meistens sehr groß und da trifft man sich am Anfang immer. so, Das ist immer so, ja, einfach der der Treffpunkt, da geht es dann los. Alle äh, kennen den Spot schon, jeder mhm. weiß, hier kann man sich relativ gut wahrmachen. Hier habe ich meine Lines, die ich schon mal gemacht habe, die macht man dann immer wieder so ein bisschen und festigt die dann quasi auch. Und dann geht's los, entweder bleibt man recht lange bei dem Spot, je nachdem, wenn du viele Leute hast, dann mhm. so eine Gruppe zu bewegen. Es äh, kann lange dauern. Ähm, teilweise Trennen sich die Gruppen auch in so mehrere kleine Gruppen und dann geht jeder dahin, worauf er gerade Bock hat und äh, kommt vielleicht am Ende nochmal alle zusammen an dem an den Spot und dann wird nochmal der Sonnenuntergang zusammen angeschaut und dann geht's nach Hause und am nächsten Tag geht's wieder los.
1: Oh, Oder? Ja, genau. oh Gott, ich kann es Wie heißt, wie heißt die nochmal, die Gruppe?
0: Parcours Community, hey, Team ähm, Ashigaru.
1: Kann ich teilen. Ja.
0: Hast du wenn du Bock auf hast
1: du eine gute Zeit hast, komm mit. Schon dabei. Leute, ich leg mich nochmal kurz schlafen. Ich bin gleich soweit. Schön, dass du da warst. Ja. Weckt mich, wenn der Sonnenaufgang, äh Sonnen Sonnenuntergang geht. Sonnenaufgang, okay. <lacht> nicht, nicht mal das kriege ich auf die Seite. Dumm, dumm, dumm. Und jetzt noch eine Frage von den Monstern. Die Monsterfrage. Interessiert dich sowas wie, oder hast du schon mal Erfahrung gemacht, zum Beispiel als Standfrau in verschiedenen Filmen oder Sh Shows? Wurdest du da mal angesprochen? Ja. Ähm, ich habe jetzt,
0: also mein glaube ich, größter Stuntjob war für Star Wars Jedi Fallen Orders. Die haben ein neues Spiel rausgebracht für die Xbox und da bin ich nach Kanada geflogen und
1: habe die Stunts für den Teaser gemacht. Und okay, dann waren, du hast die Stunts für den Teaser gemacht für ein Videospiel? Ja, genau. Also die haben wow. so ein,
0: ähm, ich weiß gar nicht, wann sie den rausgebracht haben, ich glaube 2020 haben sie ähm, eben Jedi Fallen Orders. Ich glaube, das ist ein ziemlich gehyptes Game? Ja, super. Äh... <lacht> nee, aber also, das war schon ziemlich krass, weil die haben mich gecastet und die haben gesagt, du darfst nichts, du darfst niemandem sagen, wo du hingehst und was du machst und so. Und die haben mir auch nicht gesagt, um was es ging. Dann bin ich in Kanada, in Toronto angekommen, steige in diesen Van und dann sage ich: Ja, um was geht's denn hier jetzt eigentlich? So, sag ich sie, Star Wars. Und ich sitze oh. und sage, so, oh Gott, ich habe keinen einzigen Film geguckt. <lacht> Und jeder andere würde so viel
1: Geld dafür zahlen ja, wahrscheinlich und ich sitze hier und habe keine Ahnung von nichts. Und du googelst so Star Wars ja. und dann auf einmal kommst du zu Star Trek und bist so, okay, Star Trek. Okay, okay verstehe. Ja.
0: Nee, das war echt, das war das war echt, echt, echt krass, weil da war auch der Stunt-Coordinator war der Dude, du hast den Film Titanic gesehen, ne? Du, sag mir jetzt schon was, ja. <lacht> da gibt es eine Szene, wenn das, wo das Schiff gerade am sinken ist, da fällt einer in diesen Propeller rein. Ja, ja, ja. Der Dude... Das war der Stunt-Coordinator da. Und der hat schon bei Matrix, bei Batman und bei, bei Inception bei so vielen Filmen mitgemacht. Und es ist so krass. Der hat einfach so hart drauf und ich war so stolz darauf, dass er mir da den
1: ganzen wow. das Ganze beigebracht hat und so. Das war so cool. Oh wie, wie hast du das rausgefunden, dass er das war? Hatte das irgendwie ins Gespräch eingefloht? Oder? Ähm, <lacht> oder? Ja, es gibt dann immer wieder so
0: Momente, wo, wo der halt sagt, okay, wir, wir riggen das so wie damals bei Inception oder sowas. Oh und dann sehe ich so, wie bei was? Wow. Und dann kommen halt die anderen Stunt-Leute und, und sagen so, das ja, der ist, der ist krass, der hat bei dem und dem mitgemacht und da und da dann und so. Und du weißt mit, wem du arbeitest. Und ich so, oh, jetzt schon.
1: Krank. Wow.
0: Aber ja. Und das war jetzt, wann hast du gesagt? Das war 2020
1: oder so und dem Trick. Ich
0: glaube, das war 2019, zu 20, genau. Yeah. Das war der größte Job. Und ansonsten hatte ich deutschlandmäßig hatte ich noch, war ich noch bei Ostwind, bei diesem Pferdefilm. Ähm, Racco ein Hund für alle Fälle. Ich habe jetzt bei Contra K vor kurzem bei Musikvideo mitgemacht und ähm es wird noch vieles mehr erfolgen, hoffentlich.
1: Wow, okay. Ja, sehr cool. Äh, jetzt, du bist ja auch dann, äh, sozusagen, du hast ja über 156.000 Instagram.
0: 162.000.
1: Wow, das ja, sind das schon mal. Das, wieder... Von der Recherche zu heute ist schon mal. Ähm, ja, Ninja. Sehr Warrior. Viel Ninja, ach ja. ja. Äh, siehst du das jetzt teilweise als so ein zweiter Berufsstrang? Also, weil das ist ja wenn man das so sagen, also als Influencer beziehungsweise, genau, ja. Wie wie gehst ja. du damit um oder wie gehst du damit überhaupt mit dieser ganzen Öffentlichkeit um?
0: Also, dass das mit Instagram jetzt so gelaufen ist, finde ich natürlich ziemlich gut, weil das ist für mich erstens gut zu wissen, ähm, dass ich da immer wieder so ein bisschen was dazu verdienen kann, wenn ich halt Werbung mache auf meinen Account oder eben Sponsoren finden kann und sagen kann, hey, yo, guck mal, ich habe so und so viele Follower, ich krieg so um, so und so viele Kommentare und so weiter und so fort. Je nachdem, wie deine um, deine Reach ist und alles mögliche, kannst du dann so und so viel Geld pro Monat verlangen. Ja, klar. Und das ist aber was, worauf ich mich nicht stützen will, weil du kannst gehackt werden, boom, dein Account ist weg. Und dann hast du gar nichts mehr. Deswegen. What?
1: Was? Ja, klar. Stimmt. Du kannst ja, einfach nur ja. also aus Versehen Betrunken dein Account löschen. Oder sowas. Oh Gott, da muss ich schon hart betrunken sein, glaube
0: ich. Oh mein Gott. <lacht>
1: aber ja, Chris, bist du noch da? Ja. Ja, okay. Ja. <lacht> ich wollte nur fragen, weil ich
2: bin noch nicht weggehackt worden. Du bist nicht
1: weggehackt <lacht> Aber äh, das stelle ich mir, ja, ja stimmt. Du kannst einfach, weil wenn du es wieder, du kannst ja nicht relaunchen. Da kriegen muss halt von vorne anfangen.
0: Ja, das dauert dann halt wieder, bis du auf deine, auf deiner Reach oder auf deiner Base halt wieder angekommen bist. Und Gut, Ja.
1: Aber du hast es vernünftig, auch wieder gut von deinem Vater, wahrscheinlich sowas, dass man sagt, nicht auch darauf sich basieren, so also seinen ganzen Erfolg messen, sondern halt das als zweites sozusagen dazu das, zu haben, positive. Ich, ja
0: Genau, das läuft halt nebenbei. Das ist halt, ähm, ja, nichts, so worauf, wie gesagt, darauf will ich mich nicht stützen. Aber ich freue mich, dass es funktioniert und ich freue mich, dass da auch ähm, Geld reinfließt und reinkommt und ähm, dass ich halt einfach, weißt du, ich freue mich auch vor allem, wenn ich Kooperationsanfragen bekomme von irgendwelchen, sagen wir jetzt mal grünen Marken, die mhm. sagen, hey, pro pro gekauftes Produkt spenden wir so und so viel an irgendwelche Länder oder Schulen oder sonst irgendwas. Und da sage ich immer dann straight, jo, bin am Start, freue mich, euch helfen zu können. Das, ähm, es gibt jetzt auch so in Berlin eine Kette, die Lebensmittel verkauft wo das Mindesthaltbarkeitsdatum schon abgelaufen ist oder das Produkt irgendwie ähm, falsch ähm, etikiert, wurde. etikiert wurde, genau. Ja. Und die müssen eigentlich weggeschmissen werden. Und in den Märkten darf man das verkaufen. Und da habe ich auch gefragt, so, hey yo, kann ich irgendwie euch helfen? Weil ich finde das ist ein geiles Konzept. Ach,
1: du bist auf die zugegangen sogar. Teilweise gehe ja, ich ja. auf
0: Leute zu, weil ich mir das denke, weil ich mir denke, so, hey, das will ich supporten, da ja, habe ich Bock drauf. Gut. Und ja. ähm, ich finde, dadurch, dass ich halt eben eine, wie sagt man, Influence auf Deutsch,
1: ähm, Influencer ist doch das für verdeutschte Wort, oder?
0: Also, aber wenn ich ähm, wenn ich dich influenze, wenn ich Influencer dich...
1: Äh, hab, der, ähm, ja, ne? Chris? Help. Help. The... Du bist für allen Dingen da zuständig. Ich verstehe <lacht> wirklich. Das ist das Einzige. wie ein one job. Ja. Ähm, ah, Einfluss. Oh mein Einfluss. Gott.
0: Einfluss. <lacht> genau. Einfluss. Einfluss kann Leute beeinflussen. Und ich finde es eigentlich ziemlich geil, weil ich eigentlich ähm, eben versuche, das Beste draus zu machen. Ich will, dass die Leute wissen, wie es zum Beispiel in anderen Ländern aussieht. Ich will, dass sie wissen, dass so und so viel Müll im Meer landet oder sowas. Also das ist für mich einfach super wichtig und ich habe auch ganz viele Kids als Follower, ganz ja. ganz viele Eltern schreiben mich an und sagen, hey, oder ich krieg Videos geschickt, das ist so süß. Guck mal hier, mein Sohn, der hat dich die ganze Zeit angefeuert und dann siehst du ich wie so der kleine, keine Ahnung, Jasper oder so sitzt vorm Fernseher und schreit Silke, oh Silke. Gott, das ist so süß. So süß. Dann schreibe ich immer direkt, gib mir deine Adresse, ich schicke den Autogramm. Oh, das ist so süß. knuddelig, ich feiere das.
1: Oh wie schön. Silke, Silke. Ja. <lacht> und wo wo würdest du dich in, ich sag mal, fünf Jahren sehen? Was was denkst du, was so, was was als nächstes so Schritte kommen? Ich habe eine Idee, aber okay. Das kann ich dir gleich geben. Boah. <lacht> <lacht>
0: mm, fünf Jahre. Dann bin ich 29. Ähm, 28. Oh wow, ich bin schlechte Mathe. Ähm. Gute Frage. Matheunterricht Matheunterricht nicht. <lacht> Mathe <-Unterricht> nicht. <lacht> <Geben>. <lacht> nee, also ich glaube, ich hoffe, dass ich äh, genauso dastehen werde, wie ich jetzt da stehe. Also Voll weiter Parcours mhm. und Freerunning mache und ähm, dann auch weiterhin in der TV- und Filmproduktion bleibe. Wäre geil, wenn ich irgendwann, ich hätte so Bock, irgendwann einfach so eine eigene Show zu haben oder so. Also das wäre... Das wäre absolut absolutes
1: Traum. Das war meine Idee. Ja, ja, geil. <lacht> okay. Ich dachte, du könntest äh, so Showentwicklerin sein oh, werden. Mm -hmm. Also selber vielleicht mit als Team und und äh, neue Ideen haben für die man halt vielleicht dann pro sieben oder sowas verkauft und sagt, hey, das ist eine. Also gerade auch von auch diesem Catch mm -hmm. oder was du halt so im Training so merkst oder was vielleicht interessant ist oder auch sowas wie wie man Leu wie man Kinder trainiert. Also das, was du mit mir machst mhm. oder früher gemacht hast als ja? Show oder sowas. Dass man immer mehr oh. dieses Awareness hat für, für die Sportart und für Frauen und, und sowas. Das wäre auf jeden Fall geil. Das ist schon geil. Vielleicht kann ich es ja machen. <lacht> <lacht> Copyright. <Right>. Straight away. <lacht> ähm, als Kind, wir haben immer diese wiederkehrende Frage, was wolltest du werden, als du ein Kind warst? Und theoretisch äh, genau. Was weißt du noch, was du als ganz, ganz kleines Kind? Ja. Was war's? Standfrau. Wow, there we go. <lacht> Wirklich? Ist, Ach, ja, ja,
0: tatsächlich. Mein, mein Papa und ich waren dann in. Ähm, boah, ich glaube irgendwann. In Disneyland haben wir so eine Autoshow geguckt mit Explosionen und Motorrädern und sowas und da habe ich meinen Papa, ich kann mich noch so gut dran erinnern, ich habe ihm gesagt, Papa, ich will das auch irgendwann mal machen. Wow. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, okay, ich glaube, ich will Stuntfrau werden. Also am Anfang immer dieses ja, Tierärztin oder weiß ich nicht, aber da bin ich eher so diesen Mainstream-Fluss entlang geschwommen, weil ich dachte, so macht man so das mal, halt. Mm -hmm. Aber insgeheim habe ich meinem Papa immer gesagt, ich will Stuntfrau werden und ähm, Wow, hier yeah. ja, yeah, yeah. voll geil, oder? <lacht> Wie geil ist das denn? So verrückt, weil am Anfang, also als ich mit der Schule fertig war, dachte ich mir dann, okay, jetzt musst du eine Ausbildung anfangen und ich habe eine Ausbildung als Konditorin angefangen.
1: Also was ist Konditorin? Backen. Backen? Ja. ich hab auch Backen Oh mein Gott, halbes das ist Jahr. So... <lacht> Das ist
0: so weit weg von oder, allem. Oder, Alter, drei Uhr morgens aufstehen, in der, in der Backstube sitzen, konnt also so einfach äh, hier deinen dein Hefeteig aufmachen und dann machst du hier deine, deine Croissants und Torten und so. Und ich habe auch richtig zugenommen in der Zeit. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, das kann ich nicht machen. Das ist, das das geht mir, das ist ja. Ich, ungesund.
1: Ich, äh, ungesund? Ja, okay. Aber ähm, gibt es irgendeine Verbindung, wo du sagst, na gut, ich bin froh, dass ich dieses Praktikum gemacht habe, weil das hilft mir jetzt bei Parkour. Boah, bei Parkour. Überhaupt nicht. Backen, um <lacht> Null. Diese, Sch diese Schere zu treffen. Vielleicht ist es früher aufstehen. Nee, ah, nee das, das war Brot, voll schwierig. Das, das backende Brot symbolisiert <lacht> das. Die Gelenke. Nee. Es ist wirklich schwer. Ja, es, es geht gar nicht.
0: Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe auch andere Interessen als Parkour. Und zwar war das bei mir halt eben das Backen. Ah ja, okay. Aber also da, ich habe zur Weihnachtszeit angefangen und wir haben nur Plätzchen gemacht. Und wirklich, du du jetzt nicht mehr nur sehen. da. Alter. Plätzchen und dann war Fasching und dann nur noch Krapfen. Ich kann das nicht mehr. Also, Krapfen, das ist so kann. krass. Das ist einfach ähm, Berliner.
1: Ah, okay, okay, okay.
0: Das sind
2: Krapfen. Krapfen und Gotto.
0: Go so, ja, 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 genau. auch <lacht> nee, aber also das war für mich eine coole Zeit, war nice, das auszuprobieren und hat mir natürlich jetzt im Nachhinein auch geholfen in meinen Backkünsten. Ich feiere es auch immer noch, jetzt in meine meine Kuchen zu backen und so und ich feiere das ja. so. Ich kann sie natürlich nicht alle essen, weil ich <lacht> selber gar nicht so viel Zucker essen will, aber äh, ah, meine Freunde freuen sich voll. Ah,
1: ja. <lacht> ich sehe ja, du hast mir einen <lacht> 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 bist du Bist du da auch sehr strikt mit ähm... Ich will das Wort nicht Diät sagen, sondern was sagt man mit... Ernährung. Ernährung. Ernährung mhm. ist das richtige Wort.
0: Ich finde, Diät ist auch gar nicht ein schlechtes Wort. Also sagt man ja im
1: Englischen auch, what is your diet? Exactly, daher kommt das. das. Aber ich korrigiere mich ich immer, weil es suggeriert, dass man abnehmen möchte. Aber in Englisch sagt man auch, diet yeah. is what you take, intake. Ja. Genau, also...
0: Was nee, finde ich voll okay, so also das Wort passt. Ähm, ich bin jetzt, also ich esse nicht... Allzu viel Fleisch, also sagen wir mal, mein Fleischbewusst ist, äh, mein Fleischkonsum ist mhm. bewusst. Ähm, ich trinke keine Milch. Äh, ich äh, also versuche wenig Zucker zu essen, aber es kommt halt darauf an, wenn ich gerade Vollleistung bringe, jetzt zum Beispiel bei einer Catch oder sowas, dann muss irgendwie Schokolade oder sowas kurz her, weil das einfach eine schnelle schneller Energie ist, die die Dir mhm. gibt, aber danach bist du auch wieder so.
1: So wie ich vorher. Ja, genau. <lacht> Und das bedeutet, also du merkst du auch einen Unterschied, wenn du zum Beispiel Alkohol oder sowas oder solche Sachen in deinen Körper tust, dass du am nächsten Tag dann logischerweise deinen Körper oder viel Fett oder sowas esst. Oder? Boah, ja, tatsächlich. Also ich habe es
0: am Anfang... Ich merke es jetzt immer mehr, dadurch, dass ich sehr viel auf meinen Körper höre und gucke, was braucht der, brauche ich Magnesium, habe ich irgendwie ähm, Probleme mit den Muskeln, mit den Knochen, habe ich Schmerzen mhm. oder so, brauche ich irgendwelche ähm, Aminosäuren oder sonst irgendwas, das merke ich in letzter Zeit viel mehr, dadurch, dass, dass ich einfach so eine Awareness von meinem, von meinem Körper bekommen habe. Mhm. Und da merke ich vor allem, wenn ich viel Zucker gegessen habe, dann habe ich einfach, dann habe ich Bauchschmerzen. Es tut hier so links ein bisschen weh. Ich merke, mein, mein Körper muss mehr arbeiten als sonst und es ist nicht so geil. Und wenn ich Alkohol getrunken habe, dann brauche ich mindestens zwei Tage, um auszukurieren. Aber es, ich trinke auch eigentlich sehr selten, eher so einmal im Monat. Aber ja, ja, klar. Also weil man einfach so krass.
1: ein Awareness zu ganzen Körper hat, sehr sensibel ist. Also ja. im Positiven, dass man merkt, so, ah, okay, das und das. Ja. ja. Fastfood oder so. Das muss auch man wenig. antrainieren wahrscheinlich nach einer Weile, weil manchmal wird ja der, der Körper dann so schnell einfach Der gewöhnt sich schnell der dran. Der gewöhnt sich voll mhm. schnell dran und dann ist es so, ja okay. Und.
0: Das ist auch das, wenn, also ich dachte auch am Anfang, ich habe mal ähm, eine Weile auf Zucker verzichtet und am Anfang war das so schwierig. Die erste Woche da dachte ich mir nur so, oh mein Gott, ich habe immer Bock auf mein Pudding Zink, ja, ja. und so, alles mögliche. Aber sobald man da erstmal durch ist, so in der, in der ersten, die erste Woche ist schlimm und dann gewöhnt man sich dran. Und dann denkt man sich so, ich braucht es gar nicht. Stimmt, ja.
1: Ich vergesse es immer so oft. Ich sage so, okay, ich, ich, ich will mal versuchen eine Woche lang ohne ähm, Schoko, äh, Süßigkeiten und am ersten Tag esse ich Ups. dann auch. Oh, oh. so, so, was? Ja. Die
0: Packung war vorhin noch voll.
1: Jemand von der Redaktion, die hatte mehrere Videos und sowas angeschaut und die hat sich ähm, Gedanken darüber gemacht, über deine Schuhe. Weil die Schuhe, okay. ja, auf jeden Fall war sie so interessiert, ob, ob, äh, wie sehr leiden deine Schuhe darunter, weil man ja viel rennt und nicht so, meinst du nicht vielleicht die Gelenke oder sowas, ja. nee, die Schuhe? Ja, ist eigentlich gar keine dumme Frage, weil die Schuhe
0: sind unser einziges Werkzeug, das eigentlich richtig wichtig ist, so also abgesehen von unserem Körper, ja, ja. Ähm, aber ja, wir sind mit unseren Schuhen sehr pingelig. Wir gucken immer darauf. Also jeder hat so seinen eigenen Favorit an Schuhen. Mhm. Ähm, mein Freund zum Beispiel, der feiert diese, ich weiß gar nicht, irgendwelche Puma Racer oder sowas. Und die produzieren die gar nicht mehr. Und der hat mal, ähm, also wenn er die irgendwo findet, der würde Direkt fünf, sechs der kaufen. Würde, ja, und für ganz viel Geld. Das ist dem voll egal, wie viel das kostet. Ja. Weil das ist anscheinend so, also für ihn ist es einfach der parcours -Schuh. Und es ist halt dann voll schade, wenn er nicht mehr produziert wird. Ähm, bei mir ist es dann tatsächlich so, ich hoffe irgendwann einen Schuhsponsor zu bekommen, weil es ist irgendwann schon teuer, obwohl ich halt, ich habe Größe 35, das heißt ich äh, kaufe in der Kinderabteilung, das heißt ich zahle auch relativ wenig, aber trotzdem ähm, gehen die Schuhe halt relativ schnell kaputt, gar nicht so an der Sohle unten, sondern eher oben ähm, dieses, Kineke. dieser Stoff ja. oben, ja genau, dadurch, dass ich einfach immer so am Boden, am, am Beton rumslide und sowas geht oder, ja, dann reißt es immer gerne auf und dann muss ich den Schuh schon wegwerfen, obwohl der eigentlich an von der Sohle her noch voll okay ist.
1: Ja, okay.
0: Ja. Also
1: Kinderschuhsponsoren brauchen wir. Ja, bitte. <lacht> ja, das war's eigentlich schon, muss okay. ich sagen. dass ähm, Chris, hast du noch was?
2: Ich weiß nicht, wie ich das genau in eine Frage formulieren soll. Aber was ich cool finde an Parcours ist halt so dieses: Es hat so ein Gefühl von neben dem Sportlichen natürlich, dass man so die Welt wieder zurück so zum Spielplatz bringt. Also so diese kindliche Fantasie von die Welt ist eigentlich ein Ort mein für Spielplatz. mich, wo ich mich mhm. austoben
0: kann. Mhm. Ja, voll. Ja, also, <lacht> das ist lustig. Um bei mir war die Phase so, ich war ein Kind, ich habe Spielplätze gefeiert, komme in die Schule, habe da mein, mein Zeug gemacht und dann habe ich mit Parcours angefangen und plötzlich feiere ich Spielplätze wieder. Und plötzlich <lacht> sind die wieder so, wow, geil, da sind ganz viele Stangen, an denen man schwingen kann, ganz viel Sand, wo man reinflippen kann und sowas. Das ist, schon, ähm, das ist ziemlich cool, wenn du mit Parcours anfängst, dann ändert sich einfach deine Umgebung. Du gehst deinen Arbeitsweg entlang und du hast Sachen gesehen, die du vorher überhaupt noch nie gesehen hast. Es ist wie, wenn du mit Graffiti oder sowas anfängst. Plötzlich siehst du überall Graffiti, ja, stimmt, die du hast du gar nicht vorher wahrgenommen. Und jetzt ist es überall und das kannst du nicht mehr abschalten. Das ist so, Es ist wie, kennst du die eine Folge bei How I Met Your Mother, wo das Glas zerbricht? <lacht> ähm, nee. Die finden so eine, so eine Kleinigkeit an jemanden. Raus zum Beispiel, dass der, wenn er isst, wenn sie isst. Zu dann, oder so. Ja genau ja, ja. und dann dann auf einmal, wenn es einer äh, erwähnt, dann hörst du es immer.
1: Ach so ja, ja, Ja ich genau weiß, ja, genau. Ja. und
0: so ist es mit Parcours, wenn du damit anfängst, mit ähm, Mauern als Hindernisse zu sehen, siehst du sie überall. Ja, du kannst okay. gar nicht mehr wegschauen. Aber findest ja, du es
2: cooler, praktisch dann dich in der Stadt zu bewegen oder tatsächlich an eigens dafür kreierten... Ähm, Ach, Spots sozusagen. Beides
0: geil. Also bei so Turnhallen oder sowas, wo du halt die Obstacles äh, bewegen kannst, ist das Geile, dass du das einfach so an dich anpassen kannst, an dich und deine Bedürfnisse. Wenn du Bock hast auf ähm, flowiges Zeug mit sehr viel kleinen Bewegungen, dann hast du sehr viele Kästen nah einander, nicht allzu hoch, sondern so, dass du alles sehr schnell und easy überwinden kannst. Und mhm. wenn du Bock hast auf so gigantische Sprünge, dann kannst du dir das halt auch so hinstellen, dass das einfach weit ist. Und das hat halt einen guten Vorteil. Aber ähm, das nimmt dir auch so ein bisschen die Kreativität weg, mhm. die du dann bräuchtest bei einem festen... Also bei so festen Mauern oder sowas, weil da kannst du nichts mehr verschieben. Da genau, musst du da dann musst damit umgehen. Du kreativ umgehen. gucken, wie genau. kann ich denn von
1: da nach da springen oder was mache
2: ah. ich. Ja. ich würde ja plädieren dafür, dass Freerunner, Parcours, Läufer, auch wenn man sie so nicht nennt, Städte gestalten können.
1: <lacht> wow. Also ja.
0: es gibt ein paar Städte, bei denen, also. Es gibt zum Beispiel in Belgien, gibt's eine Studentenstadt, die ist recht klein, die heißt Louvain-la-Neuve mhm. und da ist um jede Ecke ist ein Spot und das ist einfach ein Traum. Ich könnte da den ganzen Sommer verbringen. Es ist so geil und auch ähm, in München gibt es die rote Stadt, das olympische Dorf und ich glaube, dieser Architekturstyle heißt Brutalismus und ich glaube, wenn ich irgendwo einen Dreh hätte oder sowas und dann heißt es ja, der ist in der und der Stadt, dann checke ich mal die Architekturen. Wenn es das heißt Brutalismus, dann freue ich mich sofort. schon. Ja, dann
1: ist schon, wow, Vorfreude ist vorprogrammiert. Ähm, das ist interessant. So, Ich sage, äh, du, du solltest Shows für Fernsehen kreieren und Chris geht eine <lacht> Stufe weiter und sagt, kreiere Städte. Bundeskanzler. Ja, okay. <lacht> Bundeskanzler, <dann. lacht> perfekt.
0: Oh, das wäre geil. Eine ganze Parcoursstadt. Oh, ich hätte so viele Einwohner. <lacht> nice. Ich muss zum Lidl.
1: <lacht>
0: ja, Mann, es, gibt, es gibt keinen Gehweg. Es, ja, es wird es gibt nur, nur boah, die Häuser. Also dann müsstest du äh, schon damit klarkommen, dass es die ganze Zeit über deinem Dach rumrumpelt.
1: Ja, ja. Okay, dann äh, tausend Dank, dass du da warst. Es sehr gerne. Es hat mir sehr sehr viel Spaß ja, gemacht. Das war lustig. Und ähm, ja, ich finde, was? Ach so, das wollte ich eigentlich auch noch mal fragen, und zwar ist dann als nächstes geplant. Was machst du als nächstes? Wo kann man dich als nächstes sehen? Ich bin gerade dabei. Ich hoffe, hoffe,
0: hoffe, hoffe, hoffe so sehr, dass es funktioniert. Ähm, ich pitch gerade eine Show an Funk. Ah! Und, ähm, also es wird wahrscheinlich dann darum gehen, dass ich als parcours verschiedene Sportarten ausprobiere und zeige, wie man sowas lernen kann, weil ich merke immer, die ganzen Leute sagen immer, und dann fängt man mit, was ich halt auch vorher gesagt habe, mit über Dächern springen oder sowas yeah. an. Aber ich will den Leuten zeigen, wie sieht es aus, wenn jemand eine Sportart anfängt. Und was bringt mir Parcours persönlich dabei, mit anderen Sportarten umzugehen oder ähm, was fällt mir da leicht oder sowas. Und einfach ähm, den Leuten zeigen, dass... Also wie man anfängt, Ja. ganz simpel. Und ich habe gesehen, dass bei Funk gibt es keine, ähm, keine richtige Sportshow oder so. Nee, Deswegen will nee. ich diese, diese Lücke schließen. Sehr schön. Ja.
1: Das ist sehr gut. Ich äh, drücke alles. Danke. Ich <lacht> wollte sagen, ich drücke die Daumen, aber ich drücke noch mehr. Alles. Das ist lieb. Okay, dann äh, danke vielmals und wir winken in das Mikrofon. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Ciao, Chris. Ich muss auch tschüss sagen. Ja, ja. Auch tschüss, Chris. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR und präsentiert von Monster.de.